0: Qué gusto darles la más cordial bienvenida en esta mañana en este bloque de Biblia Bajo la Lupa y también a nuestro querido profesor, el Magister Rainer Siemens, quien está de vuelta con nosotros después de dos meses, más o menos, dos meses y un poquito más, ¿verdad? Dos Por meses, ahí, ¿sí? sí, dos meses. Así que es un placer saludarte. Profe, ¿cómo estás? Bienvenido, ¿cómo estás? Eh,
1: muchas gracias, Eliseo, y sí, eh, estamos de vuelta con la Biblia Bajo la Lupa, eh, nos ah. espera un año. Sí. Con bastantes estudios bíblicos, con, con muchos temas de importancia, textos difíciles y ya sí. estoy expectante a lo que va a ocurrir este año. Sí, Ajá. tuve muy buenas vacaciones. Obviamente, ya comencé a trabajar antes, a mediados de enero, Seguro. pero tuve un buen, buen descanso.
0: ¡Qué bueno, qué bueno! Este, las vacaciones... ¡Qué especiales son las vacaciones, verdad! Más allá de donde sea, este, puede ser este, en Cancún, como puede ser aquí en nuestro país también, eh, las vacaciones tienen un, un, un encanto especial, nos sirven de renovación, y eso es muy importante.
1: Y sí, y, y fíjate, fue la primera vez que nosotros como familia hicimos realmente vacaciones. Me Solíamos sé. salir así unos días, pero ajá. esta vez estuvimos ocho días de seguido. Ajá, muy bien. De seguido y, y fue la primera vez, en, no sé, incluso con, como, como casados, es ajá, decir, ajá. Es, después de diez años. Es decir, fue un momento muy especial y, y poder hacer eso y realmente... Eh, Pasamos un buen tiempo, descansamos y ahora estamos nuevamente con las pilas para este
0: año. Qué lindo, qué lindo. Bueno, ustedes saben muy bien del aporte que ha significado este programa. El año pasado, ¿m? Biblia bajo la lupa. ¿Sabes qué me tocó? En los días que estuve de, de vacaciones, este, me encontré con unas eh, personas en Itacurubí, de la cordillera, ¿Ah? que dicho sea de paso es una hermosa ciudad. Envío saludos ahí a la gente linda de Itacurubí. Y me decía una persona: No me pierdo el programa este de los martes. ¿eh? ¡Ah, qué bueno! Sí, ¿y cuál? ¿Y cuál? Le dije. Y este de Biblia, no recuerdo bien el nombre, pero algo de Biblia, Biblia bajo la lupa y ese programa no me pierdo. Así que eh, estoy seguro que no solamente para esta persona, sino para muchas personas que han seguido de alguna u otra forma eh, los días martes, este bloque ha servido de muchísimo aporte y con la ayuda de Dios vamos a nosotros a extendernos en lo que nos resta de este 2021 y estoy seguro que va a servirte muchísimo para que aprendas eh, términos, conceptos y para que veas a la Biblia de una manera y puedas percibir y comprender de una manera más, eh, ¿cómo diríamos?, más eficaz, ¿verdad? Y algunos pasajes, así como ya decía el profe, que de pronto vos decís, no entiendo, y le das la vuelta. Bueno, aquí hay un instrumento que Dios mismo envía para que vos puedas... Eh, como diríamos, apreciar la Biblia en su conjunto. Así que, eh, gracias, profe, una vez más a los profesionales del SEMTA por este tiempo eh, que ustedes están dando para venir hasta acá y aportar a través de Biblia bajo la lupa. Hoy nos toca hablar acerca de un tema muy interesante que muchos ya se estaban preguntando de qué se trata. Una necedad sabia. ¿Cuál es esa necedad sabia? Bueno, seguí escuchando Que aquí vas a comprender de qué se trata
1: Bueno eh, Primera Corintios eh, Capítulo 1 18 al 25 Eso va a ser el texto que nos toca hoy Ajá. Pero ah. antes que yo comience A explicar, a desglosar Ese texto sí. eh, Quiero hablar, hablarnos De la cruz uh
2: -huh.
1: Es decir, hoy eh, la cruz la cruz de Cristo es un símbolo bastante aceptable. Es decir, la cruz en muchas ocasiones decora a nuestras Biblias. Encontramos cruces en nuestras iglesias, incluso encima de algunas torres de iglesias. Muchos de nosotros tenemos cadenitas, collares con una cruz. Es decir, se convirtió en un símbolo estilístico. Es decir, Incluso muchas personas tienen eh, la cruz como un tatuaje
0: mm, cierto.
1: <risa> eh, sobre su cuerpo. Ah. Es decir, la cruz hoy en día es bastante, ¿cómo lo digo?, domesticada. Ah. Es bastante pulida. Sí. Dejó de ser un escándalo. Mm. Pero eso en el mundo antiguo, cuando los primeros creyentes, los discípulos de Jesús salieron a predicar el evangelio y predicaban el mensaje de la cruz la cruz era
0: todo un
1: escándalo era cons considerado una cosa de, de tontos
0: estúpida, de, de necios de hecho los mayores delincuentes iban a morir en una cruz
1: y justamente lo, los mayores delincuentes y nosotros hoy en día a nosotros quizás nos, nos cuesta a comprender ah. lo, lo necio ah que parecía en aquel tiempo sí. creer en el Evangelio de la Cruz.
2: Huh.
1: Y solamente antes de entrar al texto, quiero, quiero comenzar con un pequeño ejercicio mental, para que nosotros comprendamos un poco la necesidad del mensaje de la Cruz. Uh -huh. Imaginémonos, bueno, no, no es una imaginación, pero a partir del año 1973... Mm. En los Estados Unidos, sí. más de 1.300 personas fueron ejecutadas mm. en las penitencias por una inyección letal, es mm. decir, una vacuna de veneno, para ponerlo en, en, en palabras bien claras. Mm. Y esta pena de muerte se da a aquellas personas que, que asesinaron a otras, es decir, crímenes muy brutales. Claro. O traición a la patria. Uh -huh. Ahora bien, imaginémonos que uno de estos criminales sea ejecutado mediante una inyección letal. Uh -huh. Y bueno, se pone su cuerpo en la morgue de la penitencia y después de tres días sus amigos y sus familiares aparecen para retirar el cuerpo de la morgue de esta penitencia. Uh -huh. Bueno, los guardias entran y el cuerpo no está más. Sí. Y después de un tiempo, estos seguidores de, esta, de este criminal aparecen y, y comienzan a, a contarle a las personas que bueno, que aquella persona que fue inyectada con un veneno les apareció. Les apareció. Y es más, les dio una misión. Id a todo el mundo y predicar el evangelio de aquel que fue inyectado a muerte. Entonces, no sé si nosotros nos ponemos en esa situación. ¿Cuántas personas, cuántos uh -huh. de nosotros hoy en día le haríamos caso a ese mensaje de aquel que fue inyectado de, a la muerte? Uh -huh. Es decir, creer en la esperanza de la inyección letal.
2: Uh
1: -huh. Entonces, quizá eso nos da una, una sensación uh -huh. de lo ridículo sí. que pareció el mensaje de la cruz en aquel tiempo. Uh -huh. Entonces, eso nos da quizás un trasfondo emocional claro. para entender el mensaje de hoy. Y me gustaría, Eliseo, sí. que leas justamente el primer versículo, Primera sí. Corintios 1, 18.
0: Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Y sigo leyendo.
1: Hasta ahí. Es, es una locura mm -hmm. otras traducciones también dicen necedad mm -hmm. es una tontería okay. y, justamente a lo, y eso se debe a lo que Eliseo ya estaba apuntando en el imperio romano
2: oh.
1: la cruz era la muerte más denigrante mm -hmm. que una persona podía sufrir, mm -hmm. solamente eh, personas muy criminales personas rebeldes que se oponían al estado, diríamos hoy en día terroristas de estado mm -hmm. aquellas personas se les crucificaba, y obviamente como sabemos estaba relacionado a latigazos y muchos sufrimientos uh -huh. y esas personas se eh, crucificaban en las afueras de las, de las ciudades, es decir eso simbolizaba que esta persona fue echada de la sociedad uh -huh. es más, se pensaba que esta persona era borrada uh -huh. de la memoria de la sociedad uh -huh. era una persona ninguna uh -huh totalmente ausente. Es más, un ciudadano del imperio romano no podía ser crucificado. Y para darnos una idea del escándalo de la cruz, quiero citarle al gran filósofo romano Cicerón. Y él dijo, él declara, declaró que la palabra cruz, y acá cito, no solo debía evitarse en presencia de un ciudadano rum, romano, sino que éste debía alejarla de sus pensamientos, de su vista y de sus oídos. Uh. Es decir, hablar en público de la cruz era considerado una ofensa.
2: Mira, oh,
1: es decir, tuve antes los asados con buena gente, ahí no se hablaba de la cruz. Mm. Es muy interesante también que se descubrió en Roma un grafito mm. del siglo XII, un grafite, es decir, los lo grafiti no son solamente un problema de las ciudades modernas, y no se conoce eso también eh, de la antigüedad. Uh -huh. Y este grafito muestra un Jesús crucificado. Uh -huh. Es muy interesante. Está la cruz y está Jesús ahí, pero Jesús porta una cabeza de un burro. Uh
2: -huh.
1: Y abajo dice, en una manera muy despectiva, uh -huh. Alexámenos adora a su Dios. Uh -huh. Es decir, algún, alguna persona romana ridiculizaba a un conocido, al exámenos, examen, al uh -huh. porque adoraba a Jesús. Uh -huh. Y era considerado una cosa bura, uh -huh. Por eso se le puso una cabeza de burro al Jesús eh, crucificado. Yeah. Entonces, eh, por, por eso Pablo puede decir acá en este primer versículo que la cruz es una tontería, es una necedad. Uh -huh. Para aquellos que se pierden. Y, y quizás lo comprendemos con, con, con este trasfondo cultural. Pero este primer versículo también dice otra cosa. Uh -huh. Es necedad para aquellos que se pierden. Pero sí. para nosotros los salvos es,
0: es poder de Dios. Es, es poder de Dios. Uh
1: -huh. Entonces la cruz tiene un efecto de división. Uh -huh. Parte a la humanidad en dos tipos de personas: uh -huh. aquellos que se pierden y aquellos que son salvos uh -huh. mediante el mensaje de la cruz. Okay. Y, y después Pablo, en los siguientes versículos, él se mete en la cuestión de por qué, por qué tanta gente, especialmente en su tiempo y hoy en día también, por qué tanta gente consideraba que el mensaje de la cruz era algo necio. Uh -huh. Y su respuesta está en lo siguiente, uh -huh. el mensaje de la cruz confronta la lógica y la inteligencia Humana. No sé si puedes leer los versículos 19 al 21.
0: Escrito está, o pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación.
1: Justamente acá. Mm. La cruz confronta la inteligencia. Mm. <ríe> claro. Pablo dice acá, y él cita a Isaías 29, 14 Destruiré la sabiduría de los sabios. Mm -hmm. El mensaje de la cruz, en aquel tiempo, en hoy en día también, es tan ofensivo, mm -hmm. tan ofensivo que... Mi mente, la mente humana en su estado natural, tiene que considerarlo un mensaje necio, un mensaje de tontos. Uh -huh. Y Pablo cita acá a tres grupos. Cita a los teólogos judíos de su tiempo,
2: uh -huh.
1: cita a los grandes filósofos griegos, como muchos de nosotros sabemos, eh, la, uh -huh. la filosofía griega sí. eh, fue lo más alto del pensamiento humano de aquel uh -huh. tiempo.
0: Hoy lo estudiamos en las universidades. En, eh. en
1: los colegios, uh -huh. en las universidades, eh, para entender el mundo actual, uh -huh. la historia, por lo menos una parte una pequeña porción de la filosofía griega, tenemos que entender. Claro. Y él cita a un tercer grupo de personas, a los grandes oradores, los disertantes públicos de aquel tiempo, que básicamente a la gente les gustaba escucharle por sus buenos argumentos, eh, por su buena retórica. Mm. Y acá, acá sucede algo paradójico. Pablo dice, bueno, lo que la gente considera como sabio mm. en realidad es necedad aquellas mm. personas que se pierden lo que ellos consideran sabio es en realidad lo necio mm. y el mensaje de la cruz que es considerado necio por esas personas mm. es en realidad la sabiduría verdadera mm. por eso hay eh, en el título de esta charla hay una, una paradoja una necedad sabia mm. la cruz es una necedad mm
2: -hmm.
1: es una necedad Sabia. Acá muchas personas dicen, bueno, habla Pablo habla acá casi de manera despectiva eh, de la filosofía de la educación. Bueno, podría parecer mm. así. Mm. Debemos entender bien, Pablo aquí no rechaza la buena educación o la formación académica o las universidades. Ok. No es que le hacemos un servicio al Evangelio permaneciendo en nuestra ignorancia. Okay. Lo único que Pablo está diciendo es lo siguiente, sí. nuestros modelos académicos y filosóficos, nuestra ciencia, nuestra lógica, nunca nos llevarían al mensaje de la cruz. Hmm. Y para realmente estar convencidos de este mensaje de la cruz, necesitamos necesariamente la obra del Espíritu Santo. Hmm. Entonces, eso es el mensaje de la cruz, eso es el evangelio de la cruz. Ok. Bueno, quizás algunas personas se preguntan, bueno, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? ¿Y por qué es tan ofensivo a la mente humana? Mm. Yo tengo acá una, una definición del término evang Evangelio que tengo del que, bueno, eh, cito al pastor y teólogo Tim Keller. Mm. que es el Evangelio? Que le dice, somos mucho más perverso de lo que quisiéramos admitir. Mm tal cual. Pero somos más amados y aceptados en Cristo de lo que pudiéramos esperar. Mm. Es decir, nuestra actitud, nuestro ser es perverso. Mm. Y mucho más de lo que quizás nosotros estemos dispuestos a admitir. Mm. Pero el mensaje de la cruz tiene otra carga. Mm. En Cristo somos mucho más amados de lo que pudiéramos esperar. Y si nos fijamos en nuestras vidas, todos nosotros notamos que dentro de nosotros hay un poder del mal. Hay una tendencia innata al mal. ¿Y cuál es la reacción de nosotros como hombres a eso? Bueno, muchas veces, o ignoramos eso totalmente y degeneramos moralmente, o nos vamos por la opción religiosa. Trabajamos arduamente para recibir un favor de Dios. Cierto. No sé si te recuerdas, Eliseo, el año pasado hablamos de eso ya sí. en, nuestra, en nuestro programa acerca de Romanos 3. Ahí sí. hablé de la opción religiosa. Ajá. ¿Qué dice? Bueno, las la personas que notan, bueno, en mí hay un, un poder al mal, hay una tendencia innata a hacerlo equivocado. Mm. Muchos responden con la opción religiosa. ¿Qué uh -huh. es la, la opción religiosa? Religiosa, bueno, me esfuerzo a de agradarle a Dios. Me voy regularmente a la iglesia, doy mis diezmos. Mm. Pero pronto nosotros nos damos cuenta, pero mira, me esfuerzo tanto, mm. pero nunca logro ser lo suficientemente bueno. <risa> nunca mis pensamientos son lo suficientemente puros. Mm. Nunca oro lo suficiente. Nunca mm. leo lo suficiente la Biblia. Mm. Entonces, muchas personas se frustran mm. y dejan la iglesia. Cierto. El resultado, mm. el pecado aumenta. Mm. Y muchas personas que se quedan en la iglesia, se esfuerzan aún más. Se ponen muy agresivos. Mm. Es más, incluso de apariencia pueden llegar a tener un alto nivel de santificación. Mm. ¿Pero cuál es el resultado de eso? Se sube la lata de medir mi santidad y ahora me siento bien soy una persona santificada Ajá. y qué pasa ahí el orgullo crece en mi vida Ajá. me da un poco yo doy mucho más diezmo y muchas más ofrendas que ese hermano un poco débil sí. yo no fareo más como mi vecino los fines de semana Ajá. es decir toda esa, esa opción religiosa me pone agresivo me enorgullece Ajá. y esas obras buenas no me acercan a Dios, uh -huh. me alejan de Dios. Uh -huh. Y eso tiene que ver con el segundo aspecto. ¿Realmente mis obras buenas son buenas? Uh -huh. eh, yo, yo miro muchas veces a mi vida, eh, justamente uh -huh. para dar un ejemplo concreto en mi vida, porque no hay que hablar tanto de otras personas. Yo estoy haciendo mi doctorado en teología, acá Eliseo sabe. Uh -huh. La pregunta real es ¿por qué estoy haciendo eso? Uh -huh. Bueno, la, la respuesta cristiana, espiritual, de iglesia es obviamente que yo quiero prepararme más para edificar a futuros siervos y siervas de Jesucristo en el CEMTA. Okay. Suena muy espiritual todo eso. Cierto. Es muy chulina. Ajá. Sí. Pero realmente esa es la razón. O quiero eh, tener mucha inteligencia académica para Ajá. que la gente me halague, para que digan, wow. Ajá. Ese tipo lo sabe, ah, no, lo maneja. Sí. Ah. Eh, sí. eh, también, obviamente, me gusta que me, que me, que me digan el profe. Esto, ah, es decir, no. me llena. Entonces, incluso una cosa tan buena, incluso una cosa tan buena como uh -huh. hacer un doctorado, uh -huh. está manchado por el interés propio, okay. está manchado por el egoísmo. Es cierto. sí. Entonces, todas esas cosas buenas que nosotros podemos hacer. Realmente nos alejan de Dios. Mm. Y eso es, el, digamos, la, la, la gran inversión, la, la, la paradoja de la cruz. Porque la cruz anula mis esfuerzos. Mm. En la cruz Dios toma la iniciativa y hace todo para mí. Mm. Y yo solamente tengo que aceptar eso en fe. Mm. Es decir, no, no puedo irme frente a Dios y presentarle todas mis buenas obras. Y, y, y en eso yo creo que consiste la ofensa a la inteligencia humana. Mm, okay. porque qué? ¿Qué hubiese pasado si en el tiempo de Jesús se habrían reunido los mejores filósofos de todo el mundo, los mejores teólogos, para eh, tratar de encontrar una solución al problema de mi relación con Dios? La, esa solución religiosa probablemente tendría... Una opción y se llamaría esforzarte mucho más, mm. llegar a cierto nivel de santificación, hacer esto, aquello, no sé, 10 pasos para encontrar a Dios, mm. entonces vas a estar bien con Dios. Mm. Eso es mi instinto natural. Okay. Por eso la cruz simplemente no entra a los sistemas teológicos y los sistemas intelectuales. Es mm. inconcebible que. Mm una persona humana llega a la conclusión de que se necesita una cruz para estar bien con Dios, es justamente al revés uh -huh. la opción hubiese sido yo me tengo que esforzar más uh -huh. y por eso la cruz es una in, es una ofensa tanto para la teología judía de aquel tiempo, tanto para la filosofía griega uh -huh. es una ofensa porque básicamente ante la cruz, todo mi egoísmo todo mi orgullo todo lo que yo pienso, lo que hago bien, mm. se desvanece. Mm. Y debido a esto, la cruz es una ofensa, mm. se considera una necedad. Mm -hmm.
0: No sé si ya hay algunos mensajes de la gente. wow ¡Qué buena! Y tanta información que vamos a ir acomodando despacito y esperar que el Espíritu Santo este, haga la obra en nuestras vidas, ¿verdad? Este, este es un motivo más hoy por agradecer a Dios. Gracias por el regalo. Es todo lo que podemos decir. Gracias por el regalo. No me lo merecía. Me lo diste de gracia, ¿verdad? Es eso la cruz. Hay varios mensajes. Carlos Javier nos envía un mensajito allí en el facebook, bendiciones, qué gusto volver a escuchar este segmento, una consulta, con respecto a los que buscan agradar a Dios con obras, ¿qué debemos pensar de las personas que por medio de videos hacen denuncias a los falsos maestros, que en todo momento parece que despiden vanidad en el nombre de la sana doctrina? Interesante pregunta, porque hoy pululan las redes sociales a este tipo de videos. Eh, gente que hace live ¿verdad? diciendo a mí me preocupa esta situación porque el pastor fulano de tal dijo esto y en realidad le está equivocado. No es por la manera, profe, ¿verdad? Este, digo, es mi opinión. Creo que no es la, la forma tampoco. En todo caso, decíselo a la persona primeramente. Eh, pero no sé si es tan sabio, hablando de sabiduría. Y bueno, este, yo estoy un...
1: justamente pensando, porque ayer, el año pasado, di una conferencia virtual acerca del Evangelio de Prosperidad y justamente me quedé con el pensamiento así pequeño en esa conferencia.
0: Pero no te referiste a una persona específicamente, o sea, lo que dijo alguien. Eh,
1: ah, no, no, el, bueno, el, obviamente aquí el, men un, aquí el eh, mensaje es un se resumen refiere... de, de lo que mucha gente dijo. Eh,
0: no, aquí el mensaje específicamente se refiere a las personas que hacen video para denunciar específicamente a ciertos falsos maestros. Y, y
1: bueno, yo creo que el camino del, del Evangelio es claro, Mateo 18. Primero se, se dice en privado, se busca claro. la conversación eh, en privado.
0: Muy bien. A mí siempre me gustó usar la palabra cruz para recordar que Jesús dio la vida por mí. Dice, ¿es bueno que un cristiano use ese tipo de cadenas, profe, que tiene en la cruz? Bueno, muy bien. Eh, no sé, creo que si uno no idolatra eso, profe, no está mal utilizarlo, ¿verdad?
1: Yo conozco personas que tienen una cruz en su anillo, eh, una cruz, digamos, en, en su collar, eh, tipo para, para un recordatorio de que, que fueron salvos. Ajá, muy bien. No, no, no veo problema en eso.
0: Ok. Eh, bueno, y después muchas personas que están enviando su saludo, agradecen nuevamente que estemos aquí en este horario con Biblia bajo la lupa. Seguimos.
1: Pues leer los versículos 22 a 23,
0: ¿Cómo no? Voy aquí, 22 dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente, tropezadero, y para los gentiles, locura. Y nuevamente, acá Pablo vuelve, digamos,
1: al, al, al tema sí. de los diferentes eh, movimientos teológicos y filosóficos de su época. Y comienza obviamente de los griegos, eh, ya hablamos de eso, de sus grandes filósofos, hasta sí. hoy conocemos sus nombres: eh, Sócrates, Platón, Platón Aristóteles. Aristóteles, y bueno, Epicureo, y una serie de personas más, que uh -huh. dentro de sus sistemas de pensamiento, la cruz no tenía un lugar, uh -huh. pero acá también muestra, eh, irónicamente se refiere a a los judíos y a su búsqueda de señales es decir, a, a los milagros mm. si nosotros leemos los evangelios en varias ocasiones vienen los judíos junto a Jesús y dicen, hace este o aquel milagro danos señales mm. incluso en la cruz cuando Jesús estaba colgando vinieron y dijeron bueno, si sos realmente el Mesías bajá de ahí mm. entonces, eh, si tenés supuestamente tanto poder, vos tenés que mostrar eso mm. es más, para los judíos no existía un, un Mesías que no hacía milagros y que incluso falleció en una cruz. Porque dice en el Antiguo Testamento que aquella persona que cuelga en un árbol en ese momento sí. fue maldicha por Dios. Uh -huh. Es decir, todo esto no entraba en el sistema de los judíos de aquella época. Uh -huh. Pidían señales, pero Dios les dio un Mesías débil. Que incluso falleció bueno, ¿cuál es el problema de la exigencia de los milagros de los judíos? no sé, algunas veces yo me pregunté ¿por qué Jesús no les hizo callar simplemente con dos, tres milagros? porque el problema con eso es que los judíos trataban de meter a Jesús en su caja hacer lo que yo, yo te digo y después creo en ti y eso es lo mismo es el mismo problema que tenían las filosofías griegas bueno este mensaje de la cruz no entra en mi caja. Entonces, no puedo creer. Es, es Irónicamente, la exigencia de los milagros, mm. Dios tiene que hacer, Dios tiene que obrar mi milagro, tiene que darme mi milagro, sí. y esa racionalidad que evita a Dios, de todos modos, en realidad, tiene el mismo problema. Mm
2: -hmm.
1: Tratan de meter a Jesús en la propia caja, y limitan a Jesús. Eso es como decir... Dios se tiene que someter hmm. a mis ideas y a mis pensamientos. Uh -huh. Entonces, esos dos extremos existen. La, 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 la búsqueda de la inteligencia absoluta, por un lado, uh -huh. puede evitar a Dios. Y por otro lado, una espiritualidad enfocada en milagros también uh -huh. puede evitar un encuentro verdadero con el Jesús uh -huh. crucificado. Muy bien. Entonces, eh, Pablo termina nuevamente enfatizando mm. la necesidad del mensaje de la cruz y esa división que existe entre aquellos que son creyentes mm. y aquellos de no. Puedes leer los versículos 24 a 25,
0: más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres.
1: Acá nuevamente vemos esto paradójico. La cruz, el señal de la debilidad, uh -huh. es poder de Dios para salvación. Y la sabiduría o la búsqueda de señales, lo que era considerado poderoso, uh -huh. en realidad es débil. Uh -huh. Entonces acá hay una inversión de nuestros valores. Uh -huh. Todo se pone pata arriba. Lo débil es lo fuerte, lo necio es lo sabio. Uh -huh y no la viceversa como comúnmente lo eh, conocemos. Y yo decidí compartir eh, justamente un estudio de este pasaje, hoy porque, bueno, ya estamos a mediados de febrero, pero como programa comenzamos este año. Uh -huh. Es mi deseo que este mensaje de la cruz realmente uh -huh. nos ilumine uh
0: -huh.
1: y nos fortalezca en este año, uh -huh. porque eso es la base. Uh -huh de nuestra fe.
0: ¡Wow! ¡Qué interesante! Gracias, profe, por tocar en este primer programa este tema tan importante. Este Es eh, probablemente conocido ya por mucha gente. Este, uno viene hablando de la cruz siempre. Probablemente cuando escuchaste las buenas noticias te hablaron de la cruz. Y este pasaje probablemente la hemos leído en varias ocasiones. Pero... Eh, estudiarlo eh, y examinarlo de la manera en que lo hemos hecho hoy, creo que es muy importante, es así Cómo se debería de estudiar la Biblia ¿eh? desde su contexto general, cultural y ver y, y meternos en, en lo que ellos estaban viviendo en ese momento y cómo comprendían una cuestión, un concepto ¿verdad? porque a veces somos muy fáciles hoy para juzgar ¿cómo pico van a, a pensar así? ¿cómo pico van a ser así? pero eh, simplemente porque no nos metemos en lo que ellos estaban viviendo en ese momento claro. pero cuando hacemos un estudio como este, minucioso y nos metemos en la profundidad de el texto, es cuando podemos decir, ah, y mira, muchas muchos de los errores que ellos cometían en su momento, yo los cometo hoy. verdad, ¿Verdad? Este, Así que muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y tocar este tema. A propósito, aquellas personas que quieran estudiar eh, de una manera más profunda y sistemática la Biblia. Lo pueden hacer en el CENTA, profe. Inscripciones abiertas.
1: Inscripciones abiertas, eh, página Facebook, eh, llamen al CENTA. Eh, eh, los números van a estar después en el Facebook acá abajo, en los, en los comentarios. Pueden llamarnos y existe, y existe una gran posibilidad, porque estamos obligados a hacer las clases virtuales todavía, por lo menos en el primer semestre. Sí. Ustedes se pueden inscribir a cualquier materia y huh. solamente tomar esa materia. Uh -huh. Y si en el segundo semestre, eh, eh, generalmente son por un semestre, pero si siguen en el segundo semestre, sí. incluso si el CONES nos habilita para volver a las clases, sí. vamos a seguir con el modo virtual. Es decir, vamos a tener en las clases una cámara que va a hacer una transmisión live.
0: Ok, como decir, opción si, para los que no puedan si
1: para ir. Si vos decís, bueno, yo no sé si el estudio de teología es algo para mí, bueno, te doy la opción de estudiar una materia o dos materias en el CEMTA, a, de, desde tu casa, desde tu oficina. Mm. Entonces tenés que contactarnos en el CEMTA, o si obviamente querés estudiar, digamos, a tiempo completo, buenamente, bueno, todavía hay tiempo de inscripción, todavía estás a tiempo para inscribirte para este año. Ok,
0: buenísimo buenísimo.
1: Y antes de terminar o no sé si cuánto tiempo nos queda, Eliseo, para unos comentarios más bueno, o, o ya estamos apretaditos. En
0: realidad estamos apretaditos, pero leo dos mensajitos. Hoy es nuestro primer programa, sí, así que vamos que, a... Este, que no me mire así, Miki, Mickey. vamos. Miki Mickey, Mickey ya, ya está estresado sí, ahí. Sí, la cruz fue creada para colgar de ella delincuentes. Hoy vemos a la cruz colgada del cuello de delincuente.
1: <risa> qué, ¿Qué, qué, qué buen comentario.
0: ¿eh? Eh, bueno, estos son algunos mensajes que llegaron y varios que están agradeciendo su predisposición aquí en venir todos los martes, profe. Hábleme antes, un minutito por lo menos, de esta noche teológica. Es hoy vacunarse contra el COVID-19, profe.
1: Sí, eh, muchos lo conocen, el doctor Antonio Cruz de España, sí. gran apologista, autor, biólogo, teólogo, pastor. Y le hemos invitado en como CEMTA y la Iglesia Menonita Concordia para justamente darnos esta charla sobre las vacunas. Hmm. Porque esto, obviamente las vacunas van a llegar al Paraguay sí. y existen muchas incertidumbres. ¿Debo vacunarme? ¿Son seguras? ¿Qué me van a hacer estas vacunas? El doctor Antonio Cruz va a tratar de dar respuestas a estas incógnitas esta noche a las 19:30 uh -huh. en una conferencia virtual y ustedes pueden mirarlo a partir de las 19:30 okay. en el en el Facebook del Cemta y en el canal de YouTube en el, del Cemta es decir simplemente se conectan con su compu o con su celular en el Facebook del Cemta y en el YouTube a partir de las 19.30, conferencia virtual con el doctor Antonio Cruz acerca de las vacunas contra el COVID-19.
0: Buenísimo. Ahí está. Ustedes escucharon a no perderse. Gracias, profe, por el tiempo. Nos reencontramos el próximo martes, Dios mediante.
1: Muchas gracias.
0: Seguimos.